0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať s Eduardom Apfelom, riaditeľom národného parku Veľká Fatra. Dobrý deň. Dobrý deň. vy ste lesník, dlho ste pracovali v mestských lesoch bánska Bystrica. Po posledných voľbách ste prešli do štátneho podniku Lesy SR ako technický námestník. A odtiaľ si odišli potom, čo zo svojej pozície musel odísť aj riaditeľ v zástanca takou reformnou krídla lesníkov máte Vygoda. A potom ste prešli na ústredie štátnej ochrany prírody a výrazne ste sa podielali na príprave a priebehu reformy národných parkov. A prečo ste sa rozhodli zase odtiaľ odísť a kandidovať na pozíciu riaditeľa tohto národného parku? No,
1: národný park Veľká fatra, ktorý bol hľadou schválený v roku 2002, v predstavuje veľmi krásny krajinotvorný prvok, kde som mal tú možnosť pracovať už od roku 1989, kde som nastúpil ako štátny zamestnanec na lesospravu do Harmaniec. Veľmi veľa som sa túlal po prírode Veľké fatry a postupne vlastne tá moja práca má dovedla lesnická, kdo zachoval ich časti prírody pralesov, pralesových zvyškov, ktoré sú teraz vlastne zadefinované, v tejto boli vlastne rezervácie v prípade územia, kde sa nemenežovalo toto územie a vždy ma to zaujímalo, že ako to tam vyzerá. Postupne vlastne ako sa vyvíjala moja profesia alebo profesijný život. Som sa dostal do ochrany prírody, pretože si myslím, že ochrana prírody má zmysel pre krajinu ako celok aj pre nás, občanov tohto regiónu, No a keďže som sa presťahoval hruba pred 14 rokmi do Turca, do obce Dubovej, čiže som žil v centre alebo v srdci turčenské kotliny, takže ten vzťah k veľké Fatre bol vždy veľmi, veľmi intenzívny a blízky. V podstate môj životný príbeh spočíva aj v tom, že som si zobral za manželku, pracovničku z pravy Národho parku Veľká fatra, zoologičku, kde som dostával množstvo informácií o tom, čo sa deje v Národnom parku, ako to tam vyzerá, aké má hodnoty. Vždy ma to zaujímalo a stále ma to zaujíma. Preto vlastne ten proces môjho profesionálneho života tak plynulo prešiel do štádia, že som si myslel, že bude dobré pomôcť Národnom parku Veľká Fatra naštartovať procesy, zlepšiť tie personálny stav vlastne firmy a správy Národného parku, ako aj procesy v ekosystémoch.
0: Keď som sa vás hneď po vymenovaní pýtala, čo budú vaše prvé kroky na správe národnom parku, tak ste povedali presne toto, že sa musíte oboznámiť so situáciou na správe národnom parku, s personálnou aj odbornou a teda čo ste zistili, keďže odtedy už nejaký čas ubehol.
1: No, musel som so urobiť niekoľko nepopulárnych krokov hneď na začiatku, vlastne prvý deň, ktoré ukázali vlastne moje nastavenie, čo sa týka vzťahu k výkonnosti niektorých zamestnancov alebo všeobecne ku kolektívu. Potom som musel zadefinovať nejaké tu filozofiu a stratégiu správy Národného parku a cieľe, ktoré má vlastne ten Národný park plniť. ktoré sme potom zadefinovali do nastavenia vlastne zonácia aj filozofie, na ktorej vlastne intenzívne doteraz pracujeme. S tým, že bol som veľmi priamne prekvapený, keď som vlastne vyriešil tú personálnu otázku, tak väčšina kolektívu sa ochopila veľmi intenzívne spolupráce a práce. Až dospol to až do takého štády, že som vlastne im poskytol odmeny za ich vykonanú prácu a v podstate pozitívne ich ocenujem na každej porade, ktorú máme vždy pondelok.
0: A pracujete ďalej na tej zonácii či na tej filozofii?
1: Tá filozofia vyplývala z toho, že sme potrebovali nejaký spôsob uchopiť, nastaviť a konečne rozhodnúť, ako to má vyzerať, čo som urobil. Odkonzultoval som to samozrejme aj s odborom riadenia národných parkov. Vypracovalo sa vlastne návrh tých jednotlivých zón A, B, C, D. Na základe toho sa spracovala projektová dokumentácia, program starostlivosti o chránené územie. A v podstate predpokladám, že by sme už mali spracovať aj zámer na predloženie, na schválenie na orgány ochrany prírody.
0: Len by som doplnila ešte, čo ste spomenuli, že odbor riadenia národných parkov na ministerstve životného prostredia, keďže po spustení reformy už národné parky nepodliehajú štátnej ochrane prírody, ale priamo v ministerstvu životného prostredia. Hovoríte teda, že máte zonáciu navrhnutú, máte ju aj vyrokovanú v regióne, napríklad s neštátnymi vlastníkmi, so samozprávami a tak ďalej?
1: Principiálne sme išli do stratégie, že keďže sme vedeli absolútny nesúhlas neštátnych vlastníkov s akýmkoľvek obmedzením, že sme išli v intenciách hraníc Národného parku, to znamená, zona sa realizuje sa realizuje výhradne v hraniciach súčasného Národného parku. Zonácia A, to znamená prísne chránené územie alebo rovná sa bez zásah, je riešený výhradne na štátnych pozemkoch plus na pozemkoch u neštátnych vlastníkov, kde už ten bez zásah v forme 5. stupňa ochrany bol vyhlásený alebo je vyhlásený. Takisto výraznejšie obmedzenie v B zóne, kde sa predpokladá v etape 10-40 rokov, že sa to preklopí do A zóny bolo takisto robené výhradne na pozemkoch štátnych a na neštátnych pozemkoch sme išli v vlastne nastavení tých zón na základe súčasnej ich stupnej ochrany. To znamená, to je C zóna, čiže to je management, trvalý management. No a keďže v podstate nekončíme, naša práca bude pokračovať ďalej. Plánujeme intenzívne komunikovať s neštátnymi vlastníkmi lesov. Plánujem ja osobne za nimi chodiť, podskytnúť im všetky informácie relevantné, ktoré budú potrebovať na to rozhodnutie, že či budú, budú ochotní sa nejako obmedziť do budúcna, alebo sa nebudú dať, alebo chcieť obmedziť. No a potom sa vlastne následne bude dopracovávať, alebo môže sa aj prepracovať vlastne zonácia, pretože tento proces nekončí tým, že sa tá zonácia nejakým spôsobom schváli, ale môže aj vlastne docházať k zmenám pri pozitívnom v ústretovom prístupe vlastníkov. Takisto v súčasnej dobe plán obnovy umožňuje, alebo poskytoval dosť veľký finančný obnos až 68 miliónov eur na výkup neštátnych pozemkov. a V súčasnej dobe sa začínal, rozbieha proces vlastne, práce na týchto výkupoch, kde sa plánujeme vlastne osloviť týchto neštátnych vlastníkov a po prípade, ak budú súhlasiť s výkupom, následne vlastne budeme zvyšovať podiel štátnych, štátneho majetku národného parku a ten by sme vlastne tiež postupne autobzonáciou zvyšovali tie, tie stupné ochrany.
0: A aký je podiel štátneho a neštátny, štátnych a neštátnych pozemkov národného parku?
1: V súčasnej dobe 62 z výmery Národného parku je štátne a 38 je neštátne.
0: A vlastníkmi tých neštátnych sú aké subjekty?
1: Z sú to urbariáty, čiže spoločenstvené formy vlastníctva, 6 je e, mestské obecné lesy.
0: V tejto aktuálnej zonácii, ktorú ste navrhli, je koľko percent vyčlenie na bez zásah? Je to tých 50 čo by malo byť aj podľa zákona minimálne, alebo zatiaľ ste to úkonne našli?
1: E, zatiaľ sme nenašli. E, v, v podstate na, v, po ukončení zonácii a po schválení by malo byť zhruba 41,5 prísne územia, či tej A zóny. Zhruba tej B1 zóny, to je zóna, kde zhruba do 10 rokov chceme preklopiť do A zóny, je zhruba 9 až 10%, čiže keď to zrátame tak do 10 rokov sa preklopíme nad 50%. No a potom v tom nasledujúcom období je zhruba 10% B2 zóny na štátnych pozemkoch a budeme sa snažiť, ako som spomínal, cez prácu s tými neštatnými vlastníkmi, poprýpade cez výkupy, navýšiť podiel pozemkov, ktoré by boli vlastne A a B zóna, ktorá sa postupne priklopí do A zóny a tým by sme splnili vlastne to základné kritérium pre druhý stupeň podľa AUSN v Národnej parky, čiže 75 bez územia. Ale to je horizont 30 rokov.
0: A keď si vezmeme teraz tie územia, o ktorých ste spomínali, že by, sa aj, že by je bolo ich zaradiť do A zóny alebo do B1 zóny, teda do vyššieho stupňa ochrany, ale ležia na území neštátnych vlastníkov, ktorí sa nechcú nechať obmedziť. Ale keď teda tieto lokality sú také vzácne, tak viete ich aj teraz už nejako ochraniť? Alebo sa to nedá?
1: No, dalo by sa, ale nechceme, nechceme ísť proti zájmom neštátnych vlastníkov. Ako legislativa nám to umožňuje akože výraznejšie, by sme ich mohli obmedziť, ale nechceme to spraviť. Chceme ísť skôr pozitívne, chceme ich motivovať. Sú rôzne možnosti motivácie, ako napríklad výkup jednotlivých stromov, alebo zmluv starostlivosť, po prípade vlastne poskytnúť im také poz- background na získavanie újmy v prípade, keby sa rozhodli, že sa nechajú obmedziť. No a sú rôzne potom ešte eurofondové výzvy, kde je možné platby za takéto obmedzenia, že čas porastu hej, sa obmedzia, že nebudú tam ťažiť povzme, na 10 rokov, 20 rokov a potom sa uvidí. Čiže pôjdeme skôr takouto spoluprácou a pozitívnou motiváciou.
0: Vy ste vo vašej koncepcii, z ktorých ste sa prihlásili do konkurzu, uvádzali viacero problémov v tohto Národnom parku, ktoré vnímate a teda, že je tu zlý stav lesných porastov, nadmerný odtok vody z lesa, strata biotopov, hlucháňa, neregulovaná návštevnosť, problém so zranenými živočíchmi. Ako máte predstavu riešiť týchto jednotlivých problémov? Môžeme ich kľudne aj po jednom rozobrať.
1: Samozrejme, vlastne toto všetko riešime v rámci aj toho projektu ochrany a programu starostlivosti. Tam je to koncepčne rozpracované. Je to bej na dlhé trate, ale... Treba povedať, že žiaľ v minulosti dochádzalo k dosť výraznému pred 100 rokmi zalesňovaniu smrekom v Národnom parku. Zhruba 40 výmery je porastených smrekom, čo nie je správne. Čiže je potrebné sa týmto zaoberať. V nedávnej minulosti spracovávaním vetrovej a likožrtovej kalamity došlo takisto k odkryťu obrovských ploch, Dnes som bol v Ľubochni kde som bol pozerať porasty a v podstate sme si nastavovali management s lesníkmi, ktorí sme delimitovali, pričom musím kvitovať ich snahu učiť sa. Dokonca ma prekvapili svojim prístupom, že chceli byť prísnejší, ako som bol ja, čo je veľmi dobré. Čiže je potrebné toto uchopiť a tiež treba vychádzať vlastne toho zámeru zonácii, že ako to máme nastavené, že tú zonáciu sme nastavovali nie podľa stavu porastov, ale vlastne cieľov, ktoré chceme dosiahnuť, a to je bez zásah, alebo tu prídosme ochranu a ochranu tých procesov, ktoré sa tam dejú. Čiže bude aj tak, že pokiaľ to odzonujeme, tak sa dostanú na A zóny alebo do B zóny, B zóny aj porasty, ktoré boli v nedávnej dobe odkryté, ale nechá sa to na samovývoj. Čiže je to veľké množstvo práce. Našťastie Operačný op, op, program kvalita životného prostredia a aj do budúcná operačný program Slovensko bude finančne motivovať na to, aby sme nejakým spôsobom menili tento stav ekosystémov formou napríklad podsadie v jedle, čiže prirodzené drevé skladby, dostáva tam jarabinu, v prípade brezu, chrániť proti škodám zverov, pretože sú tam veľké škody zverov, ako jedla tam má problém odrastať pre tie stavy. Čo sa týka ekologického funkčného priestoru pre hluchanie, kde sa hluchanie nachádzajú, tak keď sa tam nachádzajú napríklad preustené mladiny, tak je dobre ich presvetľovať, uvoľňovať, čiže na toto sa nájdú zdroje, či touto cestou pôjdeme.
0: Nejaké regulácie na všetvnosti?
1: Zatiaľ regulovať na nevieme, alebo ani nebudeme, pretože nemáme žiadne informácie, doteraz nebol robený žiadny monitoring.
0: Ale ste to spomínali v koncepcii.
1: Áno, spomínal som to, pretože prvým krokom je zistiť stav, aký aký máme a následne potom robiť opatrenia. Čiže prvým krokom v budúci rok chceme začať monitorovať pohyb návštevníkov pomocou automatickej evidencie návštevníkov. Takisto ako peších, tak aj cyklistov. Vytipovali sme si dva územia, v podstate Gaderskú dolinu alebo Chneľskú dolinu. No a na základe toho potom sa vlastne rozhodneme, akým spôsobom budeme regulovať túto návštevnosť a či ju bude potrebné regulovať. Takže sme vlastne v začiatkoch, musíme najprv zistiť stav a následne potom kroky budeme robiť opatrenia, budeme opatrenia podľa toho zisteného stavu.
0: Áno, ale naražal som aj na to, že, že pokiaľ ste sa dali do tej koncepcie, tak zrejme to bolo na základe niečoho, že evidujete nejaké lokality, treba, ktoré sú poškodzované nadmerou alebo nejakým nesprávnym spôsobom ich používania, alebo proste na základe čoho ste to tam zmieňovali.
1: V tej mojej stratégii mám uvedené, že najprv zistím stav a potom budem regulovať a podľa toho stavu sa rozhodnem. Čiže najprv musíme zistiť stav. Nebudem regulovať niečo, čo, o čom nemám informácie. V podstate v minulosti správa Národnoparku. Veľká fatra nerobila žiadne monitoringy pohybu návštevníkov, ako to robia napríklad Malá fatra alebo Slovenský raj alebo TANAP. Takže tu je to stav nula. Nie sú žiadne informácie. Takže najprv ich musím získať na základe toho sa budem rozhodovať. Nebudem sa rozhodovať na nejakých subjektívnych pocitoch alebo dojmoch.
0: A čo sa týka problémov so zranenými živočíchmi, tie sa ako riešia aktuálne?
1: Uh, mali sme poradu uh, minulý týždeň uh, s generálnym riaditeľstvom ShopsR, ktoré vypracovalo m, takú analýzu stavu, v akom, akom sa Slovensko asi nachádza, čo týka starostlivosti o handikupované, handikupované chránené živočichy. No a prišli s dobrou koncepciou, kde vlastne tá filozofia by mala spočívať v tom, že my sme tie nutlivé správy, Národný parkov a Chakaočiek, zadefinovali potreby finančné aj personálne, čo sa dosiaľ dialo aj za minulé roky. Z toho vyplynula, čiže zase treba zistiť stav, z toho vlastne vyplynuli potreby, čo týka personálne, aj finančné. A ShopSR, aspoň tak tá analýza a tá stratégia je pripravená, že by malo zastrešovať túto starostlivosť a handikopované živočiky formou, že by išiel kontrakt z ministerstva životného prostredia na ShopSR. A ShopSR by poskytovala finančné zdroje na potreby jednotlivých správ národných parkov. Podľa ich potrieb, podľa doteraz vlastne sa zadefinovali aj finančných, aj personálnych. Čiže vlastne tok by bol ministerstvo životného prostredia, šobser a jednotlivé správy národných parkov. A my by sme vlastne poskytovali tieto zdroje podľa, podľa našich potrieb na zabezpečenie tej činnosti. Ale pozitívne je to, že vlastne by sa výrazne pomohlo tým veľkým záchranným centrám, ako napríklad Zázryva, ktoré vlastne mali obrovský problém v poslednej dobe, že akým spôsobom budú fungovať a ako budú financované. Pôvodne sme sa dohodli, že toto financovanie zastrešíme my, ale to by bolo z našich vlastných zdrojov. Takisto napríklad máte veterinárne ambulancie, ktoré sú samostatné ako právne subjekty a tam vlastne tieto indikované živočíky sa nosia nedávno. Sme napríklad tam viezli víra, minulý týždeň sme viezli jastrova Krahulca so zlomeným krídlom. Musia ich vlastne ošetriť, prípade zoperovať a to treba tiež platiť. Čiže bola otázka, že či to budeme platiť my, ako správa parku Veľká fatra, alebo to zastrešil niekto ďalší. Teraz to vyzerá to, že by to malo byť šobsera.
0: To je tá koncepcia z jary tohto roka, ktorá predpoklada, že správy by plnili ako keby funkciu nejakej pohotovosti alebo takého krátkodobého starania sa o tieto živočichy a potom by na Slovensku fungovalo niekoľko väčších silných staníc, kde by mohli byť aj teda dlhodobo. Tak.
1: Áno, je to veľmi rozumné, pretože správy, jednotlivé správy nemajú kapacity na to, aby sa tí zamestnanci trvalo starali o tieto, alebo trvalo aj, aj, aj priebežne starali o tieto indikované živočichy, pretože tieto živočichy si vyžadujú obrovské množstvo energie a času, pretože to poznám z domu, ako mám žilkú zoologičku, ktorá sa stará o takéto živočnichy, ale to je zase o tej ochote, že si v podstate zoberie domov toho živočicha, tam sa o neho staráme, pretože chodiť z domu do Martina, kde tu vlastne to zariadenie je, je nereálne. A to by sme museli vlastne nájsť v Martine človeka, ktorý bol ochotný, ale v princípe je snaha a budeme sa snažiť. Aj sme sa tak dohodli so do šopsoro, že by sme v tom období, keď ich je najviac, to znamená od takého marca do septembra tých vendikupovaných živočichov, že by sme si našli externého pracovníka na dohodu, ktorý by riešil takéto akutné veci a sem do Martina by chodil. Ale stále je tam tá potreba vlastne o tie živočichy sa starať povedzme dlhšiu dobu, čo zastršuje vlastne tá zazriva pre nás.
0: A viete povedať, alebo zaznelo na tej porade, že aký je časový predpoklad, kedy by sa to mohlo zrealizovať? či takáto systematická zmena v tej starostlivosti o handicapované živočichy?
1: Ako priznal sa to, to, som nezachytil, ale predpokladám, že vlastne to finančné, finančné rozpočty sa nastavujú teraz. Vlastne teraz vyrobíme ten plán hlavný úloh. A ShopSor si to vlastne chce zakomponovať do svojho PHUčka na rok 2023. Takže predpokladám, že od 1. januára.
0: Veľká fatra je Národným parkom pomerne krátko. Dlho predtým bola chránená krajinou oblasťou, ktorá má nižší stupeň ochrany. A z tých čiastov ešte ostala rozšírená pastva hospodárskych zvierat, ktorá sa tu ro- vykonává asi vo väčšom objeme než v iných národných parkoch. Riešite nejaké problémy, ktoré súvisia s touto pastou?
1: Áno, v podstate oslovili ma už dve súkromné farmy. Takisto ten dotýždeň sme boli na farme v Lbochnianskej turinie, kde je hospodári, rodina Vrelikovcov. Oslovili ma, aby vedeli vlastne našu filozofiu a nastavenie do budúcna, aby vlastne tá spolupráca bola pozitívna a ústretová. Takže sme za nimi vycestovali ja a moji odborní pracovníci, kde sme dosť dlho vlastne konzultovali ich, ich potreby, naše názory a v podstate sme sa zhodli na spôsoboch našej spolupráce a v tom, že ich neplánujeme nejakým spôsobom obmedzovať, pretože aj botanička, aj polnohospodár, aj zoológička akože pozitívne vnímajú vlastne tú pastvu na to územie, pričom samozrejme musia byť nastavené určité pravidlá množstvo dobíčiek je, kde, kde sa má pás, že sa nesmie pás, napríklad v Jelšinách, lebo to sú biotopy európskeho významu, horské Jelšové ľúžne lesy, čiže tam to nebude možné, ale v podstate dospeli sme k veľmi pozitívnym výsledkom, že oni majú záujem napríklad starať sa o dosť značné množstvo schatrali objektov, ktoré sa nachádzajú v doline, ktoré donedávna boli v štátnom majetku. Čas ešte je, ale po prede pod nás. Čiže bolo by to pozitívne minimálne pre ten majetok štátu, že by sa postarali, platili by nám nájom, mohli by rozbehnúť a aj chcú rozbehnúť v podstate predaj produktov, bioproduktov vlastne z Národného parku, čo je veľmi pozitívne. Chystajú nejaké rekonstrukcie, kde, nás, kde nám ponúkli, že by sme mohli aj my prezentovať naše aktivity, našu činnosť takisto pásu na holiach, ktoré je potrebné udržiavať a menežovať. Čiže myslím, že, že tá, to naše stretnutie bolo z obidvoch dvoch strán veľmi, veľmi pozitívne.
0: A koľko máte ešte ďalších území, kde by ste potrebovali kosiť, alebo pás, alebo robiť nejakú inú formu tej aktívnej ochrany prírody, aby druhý odtiaľ nezmizli?
1: Zhruba 10 územia je, alebo 12 je nelesných. To znamená, sú to rozpareské pozemky, sú to pás hole. Sú tutom okrade. Napríklad veľkým obsporovateľom sú, je družstvo v Liptovských revucích, kde takisto predpokladáme, že je potrebné, aby sa pokračovalo v tejto pastve. Čiže toto budeme podporovať a nebudeme to nejako obmedzovať, Samozrejme, bude to treba nejakým spôsobom regulovať. Takisto ich upozorňujeme, týchto farmárov, obsporovateľov, na povinnosť chrániť svoje stáda pred vlastnými veľkými šelmami. Pokiaľ budú chcieť v budúcnosti od 1. januára je vlastne platné vlastne parametre podľa novelizovanej vyhlášky z roku 2021. Ďalej mokrade je dôležité ich manažovať, pretože dochádza ich k zarastaniu, zanášaniu, čiže tuto je potrebné robiť vlastne manažment kosením, vypilovaním toho zarastu krovín. No a veľmi pozitívne je, že pokiaľ získame nejaké zdroje a budeme vedieť, získať zdroje a bude to vlastne otvorené, tak budeme oslovovať súkromných vlastníkov týchto parciel alebo týchto pozemkov, lebo teraz vďaka novele zákona sú vyňaté takéto pozemky z verejného obstarávania a vlastne tí vlastníci majú prednosť pred, pred tým, aby sme tým verejného obstarávania získavali iné, iných dodávateľov týchto prác. Čiže aj touto cesto sa budeme snažiť tieto územia manažovať. Napríklad nedávno bolo Rakšianské, bolo takto manažované, ale našimi, našimi zamestnancami.
0: Ale tak predpoklávate, že pokiaľ vlastník bude mať finančnú motiváciu, sa to starať, že by to robil sám?
1: Samozrejme, veď v podstate aj v rámci tej prípravy reformy národných parkov bolo vytýkané, že nie je umožňované vlastníkom nejakým spôsobom sa podielať na manažmente územia národných parkov a toto otvára vlastne Dvere, Tak takémuto
0: spôsobu. A najstaršou prírodnou rezerváciou na území tohto národného parku je Národná prírodná rezervácia Harmoniecká tisina, ktorá bola založená ešte v roku 1949. A v nej sa chráni najmä tis obyčajný, ktorý tu rastie ešte od treťa hôr, ale je teda poškodzovaný vysokou zverou, teda zvieratami, ako kopytníkmi, kvôli tomu, že kôra tohto stromu obsahuje halucinogénne látky, a váš predchodca, pán Vantera, sa vyjadril, že v tejto rezervácii nejaké nadmerné škody nevznikajú, ale poznám ochranárov, ktorý si práve myslie, že ten tis tam výrazne ustúpil práve kvôli, kvôli týmto zvieratám. Aký máte vy názor na to?
1: No, keďže mám veľmi, veľmi pozitívny tak k tisu a mám s ním obrovské skúsenosti, 30-ročné, tak viem o ňom veľmi veľa. A tí ochranári majú pravdu. Ako tis, TIS je drevina, ktorá je výrazne ustupujúca. A ohrozená v podstate v súčasnej dobe, čo týka Veľké fatry. V roku 2017, myslím, že OZ Prahles zrobilo takú analýzu a výskum Tysu, skoro v celé Veľké fatry, minimálne v západnej časti a južnej, kde zistili, že za 70 rokov, na základe informácií, keď porovnali ich merania, presné merania, pretože každý tý sa snažili identifikovať s úajmi, ktoré z literatúry získali, tak došlo k úbytku na početnosti o 80 To znamená, len 20 tých tisov sa nachádza v tomto území oproti roku neviem, 1957 to bolo, sa mi zdá. No, ale to je jedna rovina. E, druhá rovina je, že ten tlak tej raticovej zvery, hlavne jelenej, lenej. nie, ale jelenej, ktorá to spása, obryza kôru a spása to príhozemné zmladenie taký, že na území Veľké fatry nenájdete e, na voľne dostupnej ploche pre túto raticovú zver prirodzené zmladenie, pretože dochádza k totálnemu, k úplne totálnemu zhrízeniu tohto zmladenia. A toto zmladenie sa nachádza jedine v časti, kde sa tam nedostane, to znamená brala. No A V rámci mestských lesov som ja vlastne inicioval vybudovanie takého kontrolného oplotku v rezervácii Pavelcovo, kde ako zásahmi do stavu porastu, kde to bola bučina vlastne obnovovaná alebo v obnove, kde som ako jemnými zásahmi, postupnými, citlivými, jednotlivými výbermi umožnil vlastne tomu tisu, ktorý sa tam nachádzal, ten dospelý, vlastne zväčšiť koruny, začať plodiť a začať vlastne poskytovať možnosť prirodzeného zmladenia. Ale keďže som vedel, že tá zver má taký totálny ako devastačný vplyv na tisa, tak sme urobili oplotu 25x25 metrov kde zhruba aj po 15 rokoch sú také výsledky, že vlastne Technická univerzita, pán profesor Saniga tam robil výskum, bola z IS to aj monografia, kde dokáz- sa dokázal totálny vplyv raticovej zóry na likvidáciu, prirodzeného zmanenia, pričom tam nádherne odrastá to prirodzeného zmanenia TISu, čo je vlastne dôkazom toho, že ten TIS je totálne ničený raticovej ale to nie je len prioritný vplyv na likvidáciu, akože populácia TISu ale prioritne je vlastne ten manažment lesnícky, ktorý v minulosti nebral do úvahy, že tis je síce plastická drevina, pretože dokáže rás ako na slnku, na otvorenom priestore, v mestách je, tis sú veľa, ale aj v totálnom, totálnom zápoji, to znamená úplnej tme, čiže dokáže tam prežívať takisto pôda, nie, nie, nie je mu problém rásť na kyslej pôde aj na zasaditeľoch v ápencoch takže veľmi plasticky, ale čo neznáša, je náhle odslonenie. Jeho chlorofil nie je schopný sa prispôsobiť. Tam má nieko, niekoľko variantov chlorofilu. A chlorofil, pokiaľ chce sa prispôsobiť alebo má možnosť sa prispôsobiť dlhodobo tomu odsloneniu, tak dokáže prežiť. Ale nie je to nie je náhle.
0: Čiže nie sme Preč... sa okolo neho vyrúbať. Áno.
1: V minulosti sa vlastne používali maloplošné hlorúby, čiže totálne odslonenie na veľkých plochách postupne sa prešlo na jemnejšie. Ale vždy, keď sa tak sa vyrúbali vlastne všetky stromy. Čiže nič ho nechránilo, ale my na mestských lesoch, keď som tam pracoval ako hlavný inžinier, sme zaviedli zásadu, že pokiaľ sa týz nachádzal vlastne v ploche, ktorú sme dorúbali, to bolo akože veľmi dobre prirodzené zmladenie, tak sa vždy nechávali stromy pred týzom z, z južnej strany na ochranu ako natienenie. A plus na tom Pavelcove sme používali jednotlivý výber dlhodobo, vlastne trvalo, do takého stavu som sa snažil dostať porast, že keď vlastne skončím s ťažbou tých hrubných porastov, tak to zmladenie, ktoré tam bude, už sa bude nachádzať nad tým tisom, aby ho chránilo. To znamená tých 17 metrov, aby malo, alebo 18 metrov. Čo myslím, si, že teraz myslím, doteraz plnia túto úlohu.
0: A máte nejaký plán pre tú harmonickú tisinu?
1: E, harmonickú tisinu v podstate, ona veľmi zle dopadla veľmi zle. Tam, tam možno, že ešte väčší podiel poklesu tej populácie ako 80%, možno 90% z tých údajov z minulosti. Pričom sa traduje, že tam bol najväčší výskyt tisu možno v Strednej Európe alebo v Európe ako stovky tisíc kusov, ale to nebola pravda. To, to bola voax v podstate. Tam je pár desiatok, možno stov, stoviek kusov tisu, ktoré sú dosť, boli atakované, ale Ochrana prírody vlastne investovala do ochraniť tých kmeňov, tých dospelých. Uh, ochránila to polinetom, čiže ten, ten dospelý týs je nejakým spôsobom ochránený. Mm, to prírodzené zmladenie mm, nie je chránené, čiže je likvidované totálne. Jedine, čo sa mnovej, tak v tých skalných stenách. Ale čo je pozitívne, takže v podstate v týchto rezerváciách nie je dovolené nespracovať kalamitu. To znamená, keď tam padne kalamita, čo tam aj padá, tak vlastne do tých častí, kde je to vyvratisko, tak tá, tá, tam zver sa nedostane alebo nejde. Čiže vlastne pomedzi tie vyvrátené buky, lebo sú tam zväčšia buky, e, sa dokáže ten týdne zmládzovať A dúfajme, že do budúcnosti tá lamita bude tiež postupne fungovať že to bude padať a bude to prekryžené, Čiže tá zver sa tam dlhodobo nedostane. Takže je šanca e, nejakým spôsobom, že aj to zmladenie sa zachráni. Ale iná, iná, iný spôsob ako oplotky si neviem predstaviť, že by sme tam robili.
0: Je to veľké územie?
1: Nie, nie to je pár desiatok hektárov, to, to je malé. Ako harmonická je dosť často spomínaná, ale ako v dobe by som to nebral ako zanosné územie, čo sa týka výskytu. ty Podstatne viac ho je v starohorských vrchoch alebo kremických vrchoch. Takže pokiaľ chce niekto výzdeť tis, tak by som ešiel indy.
0: Le, len na to som naražala, že prečo teda tam tie oplotky sú reálne?
1: Oplotok funguje dovtedy, dokým na nepadne nepadne strom.
0: Aha. Rozumiem. A
1: tam taká ta padá, čiže museli by sme to neustále oprovovať. A tam je, ja si aspoň myslím, ako je ten ochrana toho prírodzeného procesu a prírodných procesov, aby tam človek nezasahoval vôbec. A uvidíme, čo sa bude.
0: Vy ste aj v úvode nášho rozhovoru spomínali pralesy. Pokiaľ viem, tak veľká fatra v rámci Slovenska je pohory s najväčšou výmerou pralesov. A vie sa do nich pozrieť verejnosť? Nejakým spôsobom? Alebo budete sa snažiť ich nejako
1: Áno, podľa informácií od Maruša Jasika, v podstate je v rámci veľkej Fatry identifikovaných 1560 hektárov pralesov a pralesových zvyškov. Máme veľké komplexy pralesov, napríklad Tlsta, je to je to vyše 3000 hektárov, čiže je to aj je to veľ, veľ, veľmi veľké, a v nich sa nachádzajú vlastne tieto pralesové zvyšky. Čiže je to obrovský potenciál a myslím si, že tie pralesové zvyšky a ten stav porastov ale takisto krajinotvorné prvky, alebo ten relief toho terénu vníma verejnosť ako veľmi pozitívne, veľmi, veľmi ako kvalitné územie, čo mám informácie, hlavne ja napríklad všech považujú veľkú fatru za jedno z najkrajších území v rámci Slovenska. No a čo sa týka pohybu návštevníkov, nemeníme ani v rámci programu starostlivosti, otvárať nejaké územia na voľný vstup návštevníkov, bude to regulované na, cez turistické chodníky, tam to bude samozrejme, ale vytvoríme aj sieť chodníkov, ktoré budú nie turistické, ale budú mm, určené na prírodný turizmus, to znamená na sprevádzanie, kde budeme ukazovať tie prírodné procesy, ktoré prebiehajú v týchto práciových zdičkoch, pretože oni sa všetky budú nachádzať v tej a e, pričom tento spôsob... E, Vlastne výchovy a vzdelávania je takým druhým pilierom a cieľom Národného parku, alebo malo by byť. Pričom chceme zahrnúť do také pomoci a umožniť to chceme nielen našim zamestnancom, ale aj dovonka, profesionálom. A takisto budeme sa zameriavať na regionálnych sprievodcov. Budeme chcieť, aby vlastne na tom profitovali miestni ľudia, pretože vlastne to je úlohou národného parku vlastne umožniť zamestnanosť v regióne ľuďom, ktorí tu žijú.
0: A budete ich ja aj nejako školiť?
1: E, áno, samozrejme, lebo to, to sú odborné veci.
0: A, áno, či už mať typovaných nejakých odborníkov, ktorí sú regionálni, alebo či keď príde miestny záujemca z niektorej obce a bude to chcieť robiť, ale nebude mať tie vedomosti, či ho dokážete tak zaškoliť, aby mohol teda sprevádzať? E,
1: áno, budeme ich školiť, bude vytvorený v rámci tej si bude nejaký itinerár alebo ja neviem, návod, scenár, čo vlastne majú tí ľudia hovoriť, niečo potom ako v jaskyniach. Ako tam sú tiež väčšina tých sprievodcov amatérov, ktorí sa naučili nejaký scenár, ktorí dostali do rúk a sprievádzajú. Ale predpokladám, že kto to bude chcieť robiť, bude načenec a bude sa aj sám vzdelávať, ale áno, budeme ich školiť. No a v podstate je už to potenciál. E, už funkčný. Erik Baláš robí ten OZT no, Lesmír. Hej, chceme ísť aj touto cestou, že by sme ho oslovili a že by nám pripravil nejaké e, mobilné aplikácie, ktoré by umožnili tým navštevníkom sa pohybovať a mať tie informácie. Ale to, to je na turistických chodníkoch a na učných chodníkoch, ale nie na takýchto chodníkoch. No, v podstate oni majú záujem um, um, urobiť aj takúto činnosť. Takže áno. Ale sme v začiatkoch.
0: Áno, a ešte keď sme pri cestovnom ruchu, tak už dlhšie sa objavujú úvahy o tom, že či by sa v Lubovňanskej doline neobnovila lesná železnička, ktorá tam predtým jazdila, tentokrát ako turistická atrakcia. Viete o tom?
1: Áno, viem tiež dosť o tom. Oslovil ma Ondrej Kameniár, jeho bratia sú dosť intenzívne do toho zainteresovaní. Dokonca som dostal materiál, kde sú fotky už zrekonštruovanej toho hrušňa aj vlastne vo, toho vozu, ktorý vozil ľudí. Už je len otázka nájsť e, schodnú cestu, ako tú železničku tam zakomponovať do krajiny, pretože to bude dosť zásah, lebo na minulosti si myslím, ako, čo mám informácia, išla dosť v telese cesty, ktorá je teraz vlastne asfaltovaná, čiže bude sa musieť e, nájsť, nájsť v teréne vlastne tá, tá línia, kadeľ by sme tu teraz mohli viesť. Ale to je ešte ďaleko pred nami, musíme sa stretnúť s obcov, pretože bolo zajímavé vlastne až do obce tú železničku. Je to veľká výzva, veľmi nákladná, predpokladám, a bude to stať veľa práce. Predpokladám pár rokov, že to bude trvať, kým, kým by sme sa do toho pustili, ale je to zaujímavá myšlienka. Ono môže byť aj variantné riešenie, že použijeme nie také, také vláčiky, ako chodia po mestách, hej čo by vozili na pretože ten, ten, tá dolina má 27 km to je dolina v rámci Slovenska. Takže ak by sme umožnili takému vláčiku, tak nejakému podnikateľovi, ktorý by sa to uchopil a vozil by na vozme až nakoniec doliny, aj cyklistov, tak by to bolo možno pozitívne vnímané. Čiže môžu byť dve varianty, buď poďme po ceste takýmto elektrickým vláčikom, alebo pracne pripravíme nejakú tú železničku, a, potom, a vlastne vrátime tú históriu do doliny.
0: Hrazor životnú prostredia má víziu, že národné parky by si mali postupne čas financí na svoj chod zabezpečovať sami. Máte predstavu, z akých zdrojov by mohol národný park získavať peniaze?
1: Uh, áno, tak, taká vízia je vlastne nastavená. V podstate už v súčasnosti ideme zhruba na 40 ideme získať z operačného programu Kvalita životného prostredia. Predpokladám, že také výzvy budú aj v novom operačnom programu Slovenska, čiže budeme značnú časť finančných zdrojov získavať na realizáciu manažmentových upatrení, na mzdové prostriedky, na prevádzkové náklady a takisto investičné zdroje cez míry na rekonstrukciu budov a zvonkaších zdrojov. No, ale to není všetko, pretože značná časť vlastne zdrojov podľa mňa by mal štát garantovať pre správu národného parku, pretože zabezpečujeme množstvo stanovisk dovonka, orgánom ochrany prírody, zabezpečujeme strážnu službu, čiže štát by mal časť prostredku minimálne 30-45 z môjho pohľadu kryť z kontraktu zo štátneho rozpočtu. V súčasnej dobe to je zhruba 10 A po prípade kryť všetky naše potreby a požiadavky z enirofondu. Čo tiež je podľa mňa tiež zdroj hodný na vlastne krytie nákladov národný parkov. No a čo to, to je súčasná doba, lebo kým sa naučíme získavať tie zdroje vonkajšie, tak to bude chvíľu trvať. Ale postupne si viem predstaviť, že prejdeme do zhruba možno 30-40 že budeme získavať z vlastnej iniciatívy. Časť je z predaja dreva, ale vlastne vďaka tomu, že chceme Postupne preklopiť značnú časť do štátnych pozemkov, skoro všetky, do A, B zóny, takže časom vlastne stratí Národný park zdroje krytia financí z dreva, predaja dreva, takže musí sa nájsť iný zdroj štandardne v zahraničí vstupné, ako jednoznačne Gaderská dolina. To bude na z prvých, len zase musíme zistiť tú návštevnosť, identifikovať spôsoby musíme musieť vzdelávať tých našteník, aby tu chápali, že tie peniaze nie je na to, aby sme ich prijedli, ale na ochranu tej prírody. Poskytnúť možnosť lavičky, sociálne toalety nie sú tam. Čiže tí ľudia majú problém v tomto. Spomínali ste reguláciu. Zatiaľ, dosť často chodím do Gadecké doliny a vnímam veľmi negatívne podnikateľskú aktivitu požičiavania elektrických kolobežiek ktoré sú veľmi tiché a veľmi rýchlo jazdia a ohrozujú peších turistov, rodiny, ako tu stretávam sa so, so značnými stiažnosťami ľudí na toto. Čiže budeme musieť nájsť pravidlá fungovania napríklad cyklistov a peších turistov, lebo to, keď, sú, keď je pekný víkend, to sú stovky tisíce ľudí, ktoré sa tam prechádzajú a pomedzi to vlastne obrovskou rýchlosťou prechádzajú tieto kolobežky a cyklisti. Čiže ešte len doteraz je šťastie, že sa nikomu nestalo. Čiže toto budeme musieť nejako uchopiť. No a nejaké koncesie podnikateľským subjektom, spolupráca ja neviem, na nejakých projektoch ďalších, pobytové poplatky návštevníkov, turistov. Vlastne budeme musieť pracovať so samozprávou, s obcami, kde sa tí turisti nachádzajú. A hľadať iné zdroje. Napríklad chceme rekonštruovať budovu veľkú budovu bývalého závodu lesného závodu, v Turčňanských tepliciach, ktoré chceme zmeniť na infocentrum a edukačné centrum, kde časom, keď vlastne si ľudia zvyknú tam chodiť a budú to vnímať pozitívne, tak budú, bude potrebné za to platiť. V podstate budú si musieť za to zaplatiť. Takisto envirovy chova v rámci škôl, to sprievodcovstvo tých turistov, ubytovanie vlastne tých návštevníkov, ktorí budú chcieť to sprievodcovstvo, alebo prírodný turizmus, nejaké kempy, prírodné kempy by sme, napríklad v Kaďarskej doline na hlavné by mohli byť prírodný kemp, za čo by nám mohli platiť ako tí návštevníci. Čiže je možné získať tieto zdroje, ale nie, nie za zajtra. Bude to trvať minimálne 2-3 roky, kým sa zabehneme a kým tieto procesy a možnosti zárobkovej činnosti vlastne rozbehneme.
0: Ešte moja posledná otázka sa týka tej reformy národných parkov, ktorou ste sa dosť dlho zapodievali a ako ste spokojní s tou verziou, ktorá nakoniec prešla?
1: O, som spokojný, pretože keď sme to riešili, tak vyzeralo to všelijako. Ako bolo to veľmi náročné a v podstate v tom decembri som, neviem, do 11. alebo do pol 12., kedy vertik padol, som bol hore a potom som nemohol spať do 2. alebo do 3. lebo to bol adrenalín. Tá, pár, pár hlasov tam bolo, že, že to prešlo, ale ten výsledok je z môjho pohľadu pozitívny, pretože Myslím, už len že to. Iba
0: o jeden hlas to bolo dokonca. O
1: jeden, no, o jeden hej, možno omylom. E, ten výsledok, ako je náročný pre všetkých riaditeľov, tých správ, ktoré manažujú, aj, aj ten kolektív, ktorý to riadi, pretože všetko je to nové, všetko sa to musia učiť nové procesy manažovania. Ale je to pozitívne v tom, že konečne ochrana prírody dostala do kompetencii priamo riadiť a manažovať nejaké územie. Rozhodovať o tom, ako sa tam bude robiť, čo sa tam bude robiť. Dnes som bol zalesníkmi v Ľubochnianskej dolíne a v podstate som im vravel svoje predstavy, že ako to má vyzerať. Pričom, možno to počuli prvý raz v živote.
0: Teraz myslíte zálesníkmi, ktorí stále pracujú v štátnom podniku? Nie, nie, nie. ktorí sme delimitovali. Ktorí ste delimitovali, tak, aby bolo jasné.
1: Ktorý sme delimitovali. No a to učenie, alebo ten spôsob práce do nedávna je diametrálne možno o 180% odlišný a opačný, ako to teraz robili. Čiže a tu máme možnosť v podstate v rámci Národného parku Veľká fatra sme prevzali 28% územia 11 000 hektárov, čo je značná časť. A ja už som mohol rovno rozhodnúť, že jednoducho vieme, že toto je azona. Ta čiara ešte není. Není nie je to schválené, ale ja môžem rozhodnúť, že v tej azone nebudete do zonácie nič robiť. A keď sa to odzonuje, tak samozrejme to nadobudne hodnotu tej, toho 5. stupňa, čiže prísne chráneného územia alebo bez zásahu. Čiže už dnes, už dnes vlastne tie procesy, tá výroba sa tam nedieje, či nedochádza k vyrušovaniu, nedochádza tam k ťažbe, A v podstate z pohľadu možno verejnosti a ochrany prírody nedochádza k devastácii tohto územia. Už je chránené dnes. A. Čiže toto je ten výsledok. Po
0: dokončení zonácie vám vlastne pribudnú ešte lokality 62% s, s tretným stupňom ochrany. tak?
1: Nie, 62% budeme mať územia, až... ktoré budeme Teď. manažovať. Dnes Teď. je to 28%. Aha,
0: Rozumiem. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s Eduardom Apfelom, rieťom národného parku Veľká fatra. Ďakujeme.
1: Ja ďakujem za ochotu prísť a možnosť vlastne takto prezentovať naše názory, naše vízie. Ďakujem.
0: Moje meno je Sonja Meka a vy ste počúvali Hiking Podcast a tešíme sa na vás opäť o nedlho do počutia.